0: בין תחומי, בין תחומי,
1: 106.2, 106.2,
0: שלום לכם מאולפני הרדיו באוניברסיטת רייכמן. אני רועי כץ, אתם צופים או מאזינים ב-RU אקספרט, סדרת שיחות מקצועיות ואישיות עם מרצים מובילים כאן באוניברסיטה. אנחנו ממשיכים את סדרת הרעיונות שלנו עם הפרופסור יאיר גלילי, חוקר מדעי התנהגות, מרצה בכיר לתקשורת ולפסיכולוגיה, מייסד וראש המעבדה לחקר הספורט, התקשורת והחברה. עמית בכיר במכון למדיניות נגד טרור כאן באוניברסיטת רייכמן, שלום יאיר גלילי. שלום וברכה רועי, תודה שהזמנת אותי. <אמית> אני רוצה להתחיל עם שאלה שנוגעת להישג ספורטיבי שקרה ממש לפני ימים אחדים, סטף קרי, כוכב הגולדנסייט ווריארס ב-NBA, שובר את השלשות, ו... הוא עושה את זה במדיסון סקוואר גארדן, המקה של הכדורסל העולמי, ועושה את זה גם בגיל צעיר יחסית, ובמספר משחקים משמעותית קטן יותר משל מחזיק השיא הקודם ריי אלן. השאלה המתבקשת, יש משהו ללמוד מזה? יש משהו שאנחנו יכולים ללמוד מהפרפורמנס של כוכב NBA כמו סטף קרי לביצוע לפרפורמנס בעולם העסקים, במערכות צבאיות, במערכות ציבוריות אחרות? אז התשובה
1: חד משמעית, כן. סטף הוא, הוא הרבה יותר משחקן כדורסל. קודם כל הוא פרפורמר כמו שהגדרת אותו, הוא בדרן. הוא, הוא בדרן ברמה הכי גבוהה. ה-NBA אגב ציינו את זה באירוע מדהים, אני צפיתי בזה לייב, היה מאוד מאוד מרגש לראות לא רק אותו שובר את אלא גם את זה ש... את השיא שלא נשבר, ועוד אילן מאוד גבוה, רג'י מילר, היו שם ב... בדבוקה מאוד מאוד מעניינת. צריך לומר, סטף הוא הרבה מעבר לשחקן כדורסל מצוין. הוא דבק של קבוצה, הוא, 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 הוא כמו שאמרתי בדרן שיודע... להביא ערך אדיר למוצר שאותו הוא משווק והוא משחק, רואים שהוא מאוד מאוד נהנה, ענף הכדורסל בזכותו ובזכות עוד כמה חברים שלו הפכו להיות למוצר גלובלי אדיר. אבל בראש ובראשונה, הוא, כמו שאמרנו, הוא פריפורמר. זאת אומרת, הוא יודע להביא מדי ערב, ואנחנו מדברים על 82 משחקים במהלך עונה, לא, לא, לא כולל את הפלייאוף במידה והוא מגיע, ובשנים האחרונות הוא בהחלט מגיע. להגיע לשיא של הביצוע שלו בזמן מסוים, כשמיליוני אנשים צופים בו בזמן אמת, הוא משתמש בהרבה מאוד עקרונות, שכמי שאמרת, נכונים לא רק לו, הם נכונים להרבה מאוד אנשים, שהמטרה שלהם להביא את הביצוע שלהם למה שנקרא פיק פריפורמנס. וזה לא פשוט, כי הרבה מאוד רוצים, הרבה מאוד חושבים שהם מסוגלים, מעטים מאוד פרומילים מצליחים לעשות את זה, בטח ברמה של סטף, ונשמט הפרושל כל ספורטאי זה לשבור שיאים, מה שסטף עושה, ואני מניח שהוא עוד ישבור עוד כמה שיאים. בדרך
0: כלל התייחסנו בספורט מקצועני לדמויות של המאמן, או אפילו של ה-GM, ה-general manager, כאל מי שאפשר ללמוד ממשהו גם בעולם העסקים וגם בעולמות אחרים שמשיקים לניהול וליכולת ה... לייצר ביצוע. אתה רואה, אבל בשנים האחרונות, זה סטף קרי, זה לברון, זה שחקנים אחרים, לברון ג'יימס כמובן, שבעצם הופכים לדמויות שהן הרבה יותר גדולות מאשר ספורט, הרבה יותר גדולות מאשר כאלה שמוכרים כובע אה, או אפילו אה, ג'רזי את אה,
1: חולצת המשחק, ממש מקרינים לעולמות המשיקים. אז שוב, התשובה היא זהה, חד משמעית כן. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעידן שבו... ספורטאים כמו הרבה מאוד אייקונים תקשורתיים ברמה מאוד מאוד גבוהה מסוגלים היום להקרין לסביבה הרבה יותר רחבה. אבל יתרה מזאת, הם מסוגלים לעשות את זה בלי הרבה מאוד ברוקרים, בלי, בלי הרבה מאוד מתווכים שבעבר הם היו תלויים בהם. בראש ובראשונה עיתונאים ואמצעי תקשורת. יש היום את הרשתות החברתשות, החברתיות שמאפשרות לקצר את הדרך בצורה בלתי אמצעית, ואז לפנות לקהל מאוד מאוד רחב בשעה ובדרך שאתה אה, מעוניין לעשות כן. אבל אה, אני אתייחס קודם לרישה של השאלה שלך, ואם יש משהו שדומה בינם לבין אנשי עסקים או, או מנהלים מצליחים אחרים. אז, אז התשובה היא כן, מהטעם הפשוט שהאנשים האלה בעצם מנהלים סוג מסוים של עסק. בסוף בסוף אני תמיד אומר, Team זה ראשי תיבות של Together Everyone Achieves More. וזה בסוף סינרגיה, יכולת לקחת אנשים, ואנחנו יודעים ומכירים, והיום קל מאוד יחסית לגלות, אנשים הם יכולות ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבל זה שלאנשים יש יכולות ברמה גבוהה, זה עדיין לא אומר שמסוגלים להביא אותם מהכוח אל הפועל תמיד. והרבה פעמים תפקיד של מאמן, או מנהל, או מישהי שמוביל את המשכוכית שלה, שמובילה את העדר, זה לקחת את היכולות של האנשים האלה וליצור איזשהו סוג של סינרגיה, שתביא אותם למקום הרבה יותר טוב. ואנחנו נמצאים היום בעידן, הדוגמה אולי הכי טובה זה החיסון שהגיע לנו יחסית מאוד מהר לווירוס. המדע מתקדם ברמה כל כך גבוהה, שבה לקחו אנשים שיש להם את היכולות, והיה קל מאוד יחסית למצוא אותם, ולהביא פתרון לבעיה. שדומה כמו בעולם הרפואה לעולם העסקים, לעולם הספורט ועולמות אחרים. ובסוף בסוף בסוף זה לנהל כישרונות. זה לקחת את היכולות שלהם ולנסות להוציא מהם את המיטב, מה שלא תמיד, נשמע פשוט, אבל בסוף לא תמיד קל.
0: עד כמה המחקר האקדמי מצליח... לחדור לתוך התעשייה. ברור לחלוטין שאתה והקולגות שלך, אתם חוקרים משהו שאתה יודע, כולנו רואים אותו על המגרש, אבל אתם רואים משהו אחר ומצליחים גם להבין ממנו דברים נוספים. עד כמה התעשייה מקבלת את המחקר ולומדת ממנו?
1: אז הייתי רוצה לומר שהרבה מאוד, אבל צריך להיות צנוע ולהגיד שלפעמים יש איזשהו פער. מאוד מאוד גדול במה שהמדע יודע ומה שהשטח מקבל. זאת אומרת, זה מחלחל, לפעמים זה לוקח הרבה מאוד זמן. ההסתכלות שלנו היא הסתכלות קצת יותר מעמיקה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים וקוראים עיתונאים שבסוף מביאים את המסקנה מהשורה התחתונה יחסית מאוד מאוד מהר. אבל מדע כמו מדע מנסה לבלבל עם עובדות, הוא מנסה להביא נתונים מטווח יחסית מאוד מאוד רחב, אני יכול רק לספר על מחקר שהייתי מעורב בו עם פוסט דוקטורנט מאוד מאוד מוכשר, שלי בחור בשם איליה מורגולוב, וחקרנו את תופעת ה-choking under pressure, שזו תופעה שהיא מרתקת, היא מאוד מאוד מעניינת, ולשמחתנו, עד שאנחנו חקרנו את זה, לא הצליחו לבצע מחקר כזה על קבוצה. ישנו, ישנם עשרות אלפי מחקרים על אנשים בודדים, על קבוצה יחסית מאוד מאוד קשה. אבל הסטינג שמצאנו, שזה במקרה הזה פלייאוף של משחקי NBA, היה מאוד מאוד מעניין, והתכולה של התוצאות שלנו היא הרבה מעבר לספורט. אבל שוב, אני, אני חוזר להתחלה וצריך להיות מאוד מאוד צנועים. צריך להבין שהפיזור או היכולת להפיק... ממחקר אקדמי הרבה, הרבה מאוד תלויה בשיווק שלו, כמו בהרבה מאוד דברים אחרים. יש קושי לפעמים לקרוא את המחקר האקדמי, הוא כתוב בשפה שהיא לא תמיד נגישה, מן הסתם הוא כתוב באנגלית, ובהרבה מאוד מקומות, אחר, מאוד מקומות בעולם לא תמיד אנשים יודעים לקרוא את האנגלית, בטח שהיא בשפה קצת יותר אקדמית, ולכן צריך להנגיש אותה. והפער הזה שהוא קיים, אגב, לא רק בדומיין שלי, בהרבה מאוד דיסציפלינות אחרות, הוא פער שאנחנו מנסים אה, אה, הרבה פעמים אה, לנסות ולגשר עליו. אני חייב לומר, לפחות מהכובע שלי, אני באחד הכובעים שלי, ראש יחידת מחקר בהתאחדות לכדורגל, זה אחד הכישלונות המפוארים שלי. כי המדע יודע היום, ישראל לדוגמה היא אחת המדינות שמובילות במחקר אקדמי בתהליך של ספורט פרפורמנס. אבל אתה יודע, ואני, אני, אני, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הפרפורמנס של הספורט בישראל, ואני אהיה הכי, אתה אה, יודע, צנוע ברמה הזאת. אנחנו לא מובילים בעולם, אבל עכשיו בתחומים... עכשיו אתה לא רק צנוע,
0: אתה גם דיפלומט.
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו בסוף, כמו שאמרתי, אנחנו מבלבלים עם עובדות. קל מאוד לראות את, את הטבלאות, אבל ישראל היא מובילה עולמית ברמה של גנטיקה, של ספורט, של ביומכניקה, פילסולוגיה, מאמץ, בטח בתחומים שלנו, של מדעי ההתנהגות והספורט. יחד עם זאת, בסוף בסוף את העקרונות שאנחנו יודעים, אגב, זה הרבה פעמים הגדרה של בן אדם שהוא מומחה. הוא יודע, אבל לא תמיד הוא יודע ליישם אותו. היישום... זה מה שמביא בן אדם שיש לו יכולת, הבנה, ידע, לבין היכולת לקחת את זה וליישם את זה בשטח.
0: אבל פרופסור גלילי, למביט מהצד, נדמה שהספורט המקצועני התאהב בסטטיסטיקה ובאנליטיקות, מאניבול וכדומה. וכל הזמן רוצים לראות עוד ועוד איך טבלאות אקסל גורמות אולי אפילו לשיקול הדעת הוותיק של הסקאוטרים ושל המנג'רים ושל המאמנים להיראות קצת פחות חשוב. זה לא היה טבעי שהקבוצות, שהארגונים... אגב, ארגוני ענק, ארגונים של מיליארדים, יתאהבו במחקר האקדמי ויישמו אותו כמה שיותר מהר?
1: אז כן, א', הם עושים את זה. זאת אומרת, ארגוני ספורט גדולים בעולם, אגב, גם כאלה בפתח תקווה, עושים את זה, ועושים את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה. ותמיד הייתה דיאלקטיקה בין מה שהמדע יודע, יש אגב סרט אדיר שאני ממליצב, עם קלינט ויסטוד, שנקרא "Trouble with the Curve", אל, אל סקאוטר שהוא בן 70 ומשהו, והוא מוצא את השחקן המוכשר הבא. אבל כאמור היום המדע יודע לספק נתונים בזמן אמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, זה תלוי כמובן כמה כסף אתה מוכן להשקיע בזה, אני חושב שאנחנו נמצאים היום ב- 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 אפילו בבעיה הפוכה. העודף נתונים, היום יש חברה, חברה מובילה בעולם נקראת חברת אינסטאט. אינסטאט מפיקה לך בסוף כל משחק של ליגת אלופות, כמות סטטיסטיקה שרואי, גם אני אה, אה, פרופסור שקורא נתון אחד או שניים, אני מסתכל על עושר הנתונים הזה ואומר, אוקיי, ומה? מה השורה התחתונה? זאת אומרת, בסוף בסוף יש היום הרבה מאוד נתונים, אבל אנחנו צריכים גם את המאמן, ואנחנו, שוב, אנחנו מתעסקים בבני אדם, לא ברובוטים. וכשאנחנו מתעסקים עם בני אדם, ישנם הרבה מאוד פקטורים, הרבה מאוד גורמים שבסופו של דבר אנחנו רוצים להעריך על מנת לראות מתי הוא יגיע לביצוע המיטבי שלו, ועל זה יש הרבה מאוד טכניקות נוספות מעבר לנתונים והסטטיסטיקה.
0: אני נעזר בזה שאתה מתארח פה כדי לבדוק כמה מונחים שאנחנו גם מגדלים את הילדים שלנו, אנחנו גם מבקשים מהספורטאים שלנו, אני רוצה לדעת האם הדבר הזה הוא בכלל מחובר למציאות. כמה זה טוב? שלילד או לספורטאי מקצועי תהיה מה שמכונה התנהגות ספורטיבית. שהרי התנהגות ספורטיבית היא יפה אולי בספר, אבל הרבה פעמים אנחנו גם מבקשים, והנה אני מכניס עוד מונח, קילר אינסטינקט, וזה לפעמים הדבר ההפוך.
1: אז, כן. אז, אז קודם כל, צריך להבין, דיברת על ילדים. ושוב, אני, אני חוזר לסטטיסטיקה, כי משם אני בא, בסוף, 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 מספר הילדים שיהפכו בסופו של תהליך להיות ספורטאים מקצוענים, אנחנו מדברים על מספרים מאוד קטנים, מדברים על פרומילים. אבל, וזה אבל משמעותי לאורך כל ההתנסות הספורטיבית שלהם, הם התנסו בהרבה מאוד מקרים שיעזרו להם בחיים בכלל. שוב, אנחנו חוזרים למה הספורט יכול לתת לחיים אה, מעבר לזה. <אז> ועל מנת להיות ספורטאי ברמה מאוד גבוהה, ואני מדבר על רמה, הזכרנו בתחילת השיחה שלנו ספורטאים ברמה מאוד גבוהה, אתה צריך להתקדם בכמה שבילים. השביל הראשון הוא השביל התנועתי ספורטיבי. אגב, אם תלך לראות אימון של הילדים שלנו, אתה תוכל לראות שרוב הזמן המאמנים, 95% מהזמן, מתעסקים בזה, מלמדים אותם איך לקלוע, איך למסור, איך לבעוט וכולי, אבל זה רק שביל אחד מבין ארבעה שבילים. השביל השני, השלישי והרביעי הם לא פחות מעניינים. השביל הקוגניטיבי, שבו אתה לומד anticipation, אתה לומד ציפייה, אתה לומד את ההבנה, אתה לומד הרבה מאוד תהליכים של יותר קוגניציה. השביל השלישי הוא שביל הרגשי. אתה לומד לדעת לפתח אינטליגנציה רגשית ברמה של לדעת לנצח, לדעת להפסיד, לדעת להכיל, והיום יש, יש מונח שהוא מאוד משמעותי שעליו אפשר לעשות תוכנית נפרדת של, של חוסן, מה שנקרא bouncing back. איך אתה לוקח את מה שקרה לך והולך קצת קדימה. וזה השביל השלישי. והשביל הרביעי הוא שביל מאוד משמעותי, שאותי באופן אישי הכי מעניין זה השביל החברתי. כי בסופו של דבר אתה נמצא בתוך קבוצה, בארגון, גם כשאתה משחק טניס. יש לך את המאמן, יש לך את הקהל, שהוא לכאורה ספורט אה, אינדיבידואלי. אה, אה, ויש לך אה, אה, עוד הרבה משפיעים נוספים. לא כל שכן כשאתה משחק כדורסל או כדורגל. זאת אומרת, כשבסופו של דבר אתה רוצה לקדם אתה צריך לקדם אותו בהרבה מאוד שבילים מקבילים, ואני מקווה אנחנו, ש...
0: אבל אז אנחנו נחשפים לסדרת להיט בנטפליקס, כמו הריקוד האחרון שמתעדת את עונת האליפות האחרונה של שיקגו בולס בערך באמצע שנות ה-90, ואנחנו נחשפים שם לדמות של מייקל ג'ורדן, גדול שחקני ה-NBA בכל הזמנים, מהספורטאים הכי גדולים בעולם, והוא, פרופסור גלילי, מתגלה שם כאיש נקמן, קטנוני. שהרצון שלו לנצח מוביל אותו למעשים מאוד מאוד מכוערים בתוך הקבוצה, כלפי המאמן, לא באמת דמות שהיינו רוצים להראות, ועדיין.
1: מגדולי הגדולים. חד משמעי, אבל פה צריך, לה... פה צריך להפריד, בהפרדה מאוד מאוד ברורה בין הקריירה הספורטיבית, ומייקל לעולם ייזכר כגדול ספורטאי, לפחות ההיסטוריה שאתה ואני מכירים, לבין ספורטאים אחרים, כמו הזכרת את לברון ג'יימס וסטף קרי, שהתחולה שלהם או הקריירה שלהם תמיד ייזכר לא רק... מהיותם ספורטאים מאוד מאוד גדולים. גם לברון וגם סטף לדוגמה, ופה אני נותן את הדוגמה ההופכית, תרמו לקהילה, למקום שמאין הם גודלו, לברון תרם אה, אה, שנת לימודים לסטודנטים באקרון, אוהיו, אה, לקבוצה מאוד מאוד רחבה, זאת אומרת, הוא, הוא זכר מהיכן הוא הגיע. זאת אומרת, על הדוגמה של מייקל, ואני מסכים איתך, מייקל היה פנומן, שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני מזכיר לך שהוא גם טען שרפובליקנים קונים נעליים ולא הסכים להיות מעורב, אה, לקחת דוגמה אחת יוצאת דופן, ואני מזכיר תמיד לכולם שכולנו נולדנו בלידה טבעית. מי שיצא מהדופן בניתוח קיסרי הוא לא תמיד הדוגמה האולטימטיבית, למרות שאנקדוטלית אנחנו תמיד אוהבים להזכיר את זה, אבל בתור המדע, בתור אנחנו מנסים לעשות תמיד הכללות. הרבה מאוד ספורטאים ברמה גבוהה, אנחנו זוכרים ומעריכים אותם, הרבה מעבר לתפקוד שלהם במגרש. ופה
0: אני מתחבר גם לעיסוק שלך כסגן דיקנית בית ספר סמי עופר לתקשורת. יכול להיות שזה עידן תקשורתי אחר. והיום לברון ג'יימס או סטף קרי צריכים לעשות חלק מהמעשים האלטרואיסטים האלה, מפני שהם נבחנים בכלים חברתיים אחרים. ולפני 30 ו-40 שנה, הם לא נבחנו, אז היום אתה גם צריך לצאת בסדר ולעשות קצת גרין ווש חברתי
1: ולפתוח איזה צ'ריטי וכל מיני דברים כאלו. אז התשובה היא נכון. אנחנו נמצאים בעידן וספורטאים ברמה מאוד גבוהה והנה הוספת לי עוד ליין חמישי זה השביל התקשורתי שאתה חייב להבין שיש לך תדמית שאתה צריך לפתח אותה ויש אנשים שעוזרים לך לפתח אותה. אגב, הזכרת את בית ספר לתקשורת שאני מאוד מאוד אוהב זכות גדולה ללמד בו אנחנו מתעסקים הרבה מאוד בדיוק בזה בנושא של עד כמה ההיבט התקשורתי היום הוא כזה שאתה לא אמור להשתמש בו אתה חייב להשתמש בו כי אחרת והזכרת בעקבות יכול להיות איזשהו ציוץ או, או כתבה לא מחמיאה. סביר להניח שהיום מייקל ג'ורדן שהוא, שהוא, שוב, אחד מגדולי הספורטאים בעולם, היה חוטף בראש בצורה מאוד מאוד משמעותית, והקריירה שלו הייתה נפגעת, בטח הקריירה המסחרית שלו, למרות שהוא עדיין, אנחנו יודעים, מוכר הרבה מאוד זוגות נעליים. גם <laughs> לדמוקרטים <laughs> וגם
0: ל... וגם <laughs> לפתח <laughs> תקוואים, <laughs> הוא מוכר בכל העולם. <laughs> רוצה רגע לגעת בהשפעות פוליטיות וחברתיות? שאלת המשך מתבקשת בשיחה שלנו. ראינו ב... מחאת Black Lives Matter, וראינו גם בבחירות האחרונות בארצות הברית ספורטאים שבעצם יוצאים קצת מה-comfort zone שלהם כספורטאים וכסלבריטאים, ונכנסים לתוך ממש wedge issues, לתוך סוגיות ליבה בפוליטיקה האמריקאית, ויש שם הרבה מה להפסיד. האם אנחנו רואים איזשהו דור חדש? האם בקרוב נראה את זה גם מעבר לים, נגיד באירופה, כוכבי כדורגל, אפילו פה אצלנו, שזו תופעה ייחודית אמריקנית בדרך ש... שבה אתה רואה אותה.
1: אז אין ספק שהאמריקאים התחילו, כבר לפני הרבה מאוד זמן, הדוגמאות הקיצוניות שהזכרנו, לברון ג'יימס היא דוגמה מאוד מאוד קיצונית בהיבט הזה, של אקטיביזם חברתי של, של ספורטאים. צריך להבין שלספורטאים יש הרבה מאוד מה להפסיד. אוטומטית כשאתה נוקט עמדה לצד אחד, הרבה מאוד פעמים, אתה מבין שהצד השני יהיה נגדך. זאת אומרת, יש הרבה מה להפסיד, וזו גם הסיבה שהרבה מאוד, לא רק ספורטאים, גם הרבה מאוד אנשים שמבינים של התקשורת, יש אני חושב שהנקיטת עמדה והאקטיביזם, בטח בסוגיות מאוד מאוד מעניינות, הזכרנו סוגיות פוליטיות, אנחנו נדבר עכשיו על סוגיות כמו התחסנות, שהן מאוד מאוד מעניינות. הן קודם כל מבורכות. הן uh, התחילו כמו הרבה מאוד דברים בארצות הברית, אבל אנחנו רואים אותם היום ב- ברחבי העולם. אולי הדוגמה היותר טובה מלברון ג'יימס הוא ומאק- מרקוס רשפורד ב- 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 באנגליה, ויש עוד כמה uh, ספורטאים ש... Uh, uh, תראה, זה לא תמיד אומרים, הביקורת עליהם זה לא חוכמה. יש לך הרבה מאוד כסף, יש, אז, אז גם אם תפסיד, זה לא, זה לא נורא. לא,
0: אבל דווקא המודל האמריקאי, שאני עוד חוזר אחורה לשנות ה-60 של מוחמד עלי, ושל כמובן נעקרים אבדול ג'באר, ו- וספורטאים מאוד מאוד בכירים, שגם שילמו מחירים ניכרים על ההתנגדות שלהם למלחמת וייטנאם, ועל ההתייצבות שלהם לצד uh, תנועות אזרחיות. ולכן
1: הם מאוד מוערכים. זאת אומרת, הם, הם בסוף, זה לא משנה איזה עמדה הם נקטו, הם היו שם ונקטו את העמדה. ואני חושב שהיום, גם אתה וגם אני, בתוך חובבי ספורט, אנחנו מעריכים אה, ספורטאים כדמויות שהן דמויות עגולות, דמויות, מאוד, מאוד מאוד רחבות, דמויות שאנחנו מתחברים לא רק לפן הספורטיבי שלהם. אז כאנו, התחלנו בת, אה, עם, עם סטף קרי. סטף קרי מייצג אה, את הספורטאי האולטימטיבי, כי מי שמכיר את הסיפור שלו, הבן אדם היה פצוע והארגון הסכים לשלם לו כסף גם כשהוא לא שיחק, שהוא היה כוכב גדול ולא פתח את החוזה. ואנשים מתחברים לזה. זאת אומרת, היום אתה רוצה, אה, אה, בטח בתור אוהד שמסוגל, ודיברנו על זה לפני השיחה 24/7, לעקוב אחרי כל האקו המאוד מודרחב הזה, לבחור את האנשים שאתה מתחבר אליהם, כי בסוף בסוף אנחנו מדברים על role model. אנחנו מדברים על דמויות שגם אנחנו וגם הדור הבא ירצה לגדול על אה, פיהם. אה, 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 אה. פרופסור יאיר גלילי, אנחנו מתקרבים
0: לסיום השיחה שלנו ולא נשחרר אותך לפני שתענה על השאלון הקבוע של כל מי שבאים לסדרת ראיונות אריו אקסברט. בשמחה.
1: מה מייחד אותך כמרצה? האמת היא שאלה טובה. אני מנסה שהחבר'ה לא ירדמו, אתה יודע, שיהיו כל הזמן, כמו לזמן איתי, אני מקווה שאני מצליח. לפחות ממה שאנחנו יודעים, אתה... מצליח היטב. המקום האהוב עליך ביותר בקמפוס רייכמן? בית ספר סמי אופל לתקשורת. אני חושב ש... שוב, אני לא אובייקטיבי, אבל אני חושב שזה הבניין הכי יפה. יש פה כל כך הרבה מקומות כמו הרדיו שאנחנו יושבים פה, אולפני הטלוויזיה, המשרדים שלנו. מאוד אוהב. מודל שלך להשראה? יש הרבה, יש הרבה. יש פה, גם פה בקמפוס יש כמה חוקרים ברמה גבוהה, אני לא, לא אציין את שמותיהם כי אני אעליב אחרים, אבל יש פה כמה אילנות מאוד מאוד גבוהים. אני, אני, אני אמרתי, זו פריבילגיה אדירה להיות פה חלק מה, מהסגל ב, במקום הזה, ואני מאוד מאוד על כך. מודל ההשראה מחוץ לקמפוס? גם שם יש כמה אנשים. האמת היא שזכיתי לפגוש פה לפני שנתיים את אלן דרשוביץ. שהוא אחד מגדולי המשפטנים, גם ציוני מאוד גדול שאני מאוד אוהב, והלכתי פה יום אחד באחד מהכנסים ופגשתי אותו, וזה היה מבחינתי הגשמת חלום. הרגע הכי משמח בחיים, פרופ' גלילי? שנולדו הילדים. זה, זה, אין משהו שמשתווה לזה. אתה, כשאתה מסתכל על, על ילדים, אתה כל יום לומד משהו חדש, אבל כל יום אתה גם... מבין שאתה צריך יותר לדאוג. אם לא היית מרצה כאן באוניברסיטה, מה היית עושה? ואתה עושה עוד uh, הרבה הרבה דברים אחרים. אני מניח שמשהו קשור לספורט, uh, לשמחתי, וזה משהו שאני קם כל בוקר ומודה עליו, ואני מתעסק בתחביבים שלי בסוף. Uh, אני מניח שמשהו שקשור לספורט, משהו שקשור לניהול ספורט, או משהו דומה. פרופסור יאיר גלילי, תודה, תודה רבה על השיחה.
0: תודה רועי, נהניתי. עד כאן הפרק הזה של RU Experts מאולפני הרדיו באוניברסיטת רייכמן, תודה שהייתם איתנו, אני רועי כץ ואנחנו נתראה ונשתמע גם בפעם הבאה.